0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación el jueves por la inauguración de la primera exposición internacional de productos de consumo de China diciendo que una plataforma de exposición y transacción de productos de consumo de alta categoría invita a los inversos países del mundo a compartir las oportunidades en el mercado chino. El mandatario chino afirmó en su carta que «Dada exposición beneficiará la recuperación y crecimiento de la economía mundial e impulsará a China a suministrar al mundo más productos de consumo de excelente calidad». Si sí destacó que China desea aprovechar las ventajas del puerto de libre comercio de Hainan en las políticas de reforma y apertura para profundizar la cooperación bilateral, multilateral y regional, con miras a un futuro brillante compartido por todo el mundo. El presidente de China, Xi Jinping, intercambió el jueves mensajes de felicitación con Giancarlo Penturini y Macro Nicolini, capitanes regentes de San Marino, por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. El Consejo de Estado de China, gabinete del país, dispuso el jueves trabajos para fomentar el desarrollo estable de la producción de cereales, a fin de reforzar la capacidad del país de garantizar la seguridad alimentaria, en una reunión regular presidida por el primer ministro Li Keqiang. En la reunión también se aprobó el borrador de la enmienda de la Ley de Auditoría de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó enérgicamente el jueves a la brutal injerencia por parte del Grupo de los Siete en la soberanía de China, calificándola de política de camarilla contra la corriente histórica y sabotaje desenfrenado a las normas de relaciones internacionales. El portavoz de la Cancillería China, Wang Wenping, señaló que las acusaciones sin fundamentos impuestas a China van en contra de la tendencia de la época de la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo. Ningún intento de interferir en los asuntos interiores de China con todo tipo de pretextos fabricados para perjudicar la soberanía nacional y manchar la imagen del país tendrá éxito, aseveró el portavoz. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, rechazó los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el orden internacional, argumentando que un orden internacional corresponde a los intereses comunes de la comunidad internacional solo cuando tenga como base la Carta de la ONU y los derechos internacionales. A China le costará ver que Estados Unidos reconozca, acepte y observe este tipo de orden internacional en lugar de un orden impuesto por Washington y sus pocos aliados. China habló el nombramiento de Zhang Xiangchen, viceministro del comercio del país, y otras tres personas como director general adjunto de la Organización Mundial del Comercio, OMC, manifestó el jueves el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Dicha designación demuestra el reconocimiento de la OMC al rol positivo y constructivo de China durante mucho tiempo, dijo el portavoz. El representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, quien también es presidente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de mayo, prometió el miércoles que el Consejo hará un buen trabajo para cumplir con su mandato. En el diálogo interactivo de la Asamblea General de la ONU para conmemorar y promover el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia por la Paz, el representante chino indicó que actualmente la humanidad tiene frente diversos desafíos globales como la pandemia de COVID-19, el cambio climático y las crecientes necesidades humanitarias. Nuestros desafíos están interconectados y solo pueden aportarse mediante un multilateralismo revitalizado, afirmó Zhang. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, máximo planificador económico del país, ha decidido suspender indefinidamente todas las actividades bajo el marco del Diálogo Económico Estratégico China-Australia a partir de este jueves. Recientemente, algunos funcionarios del gobierno de la Mancomunidad de Australia lanzaron una serie de medidas para perturbar los intercambios y la cooperación normales entre China y Australia debido a su mentalidad de la Guerra Fría y prejuicios ideológicos, añadió la entidad. La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo el miércoles que el Tratado de Inversión Unión Europea-China es una importante iniciativa a pesar de todas las dificultades que ciertamente surgirán en el proceso de ratificación. Es una iniciativa muy importante porque nos da más reciprocidad en el acceso al mercado porque hemos decidido cumplir los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo y otras cosas son las que el comercio puede desarrollarse para beneficio de ambas partes, dijo Merkel en una conferencia digital del Grupo Parlamentario del Partido de la Unión. China registró un total de 230 millones de viajes de turistas nacionales durante los cinco días de vacaciones por el primero de mayo, lo que representa 119,7% más que el año pasado, informó el miércoles el Ministerio de Cultura y Turismo. Los ingresos por turismo ascendieron a 113.230 millones de yuanes, es decir, un incremento de 138% respecto al año pasado, dijo el ministerio. Por otra parte, Netsunion, la plataforma de liquidación de pagos en línea de China, y China Unipay, un gigante de pagos con tarjeta, reportaron un récord de pagos en línea durante las vacaciones del primero de mayo a causa de los gastos en viajes, gastronomía y alojamiento realizados por el público. El sector chino de la mensajería gestionó 1.340 millones de paquetes durante la temporada vacacional de cinco días por el día de trabajo, un 97% más que el nivel anterior a la pandemia en 2019. Los dados superan en un 23% los del mismo feriado en 2020, informó el jueves el puro Estatal de Correos. Los ingresos de taquilla en la parte continental de China durante las vacaciones del primero de mayo llegaron a 1.600 millones de yuanes hasta las 17 horas del miércoles, dijo el recurador de cine del país. El drama romántico My Love y la película de espías Cliff Walkers son los que obtuvieron mayores ingresos, de acuerdo con datos de la Administración de Cine de China. Una tercera hora de brotes de COVID-19 en India es inevitable dado los elevados niveles del virus en circulación, dijo el miércoles el principal asesor científico del gobierno federal de India, Bihai Raghavan. India ya se encuentra bajo una segunda hora mortal del brote de COVID-19. El país reportó hoy la cifra récord de 3.780 muertes en 24 horas lo que elevó el número de fallecidos a 226.188, mientras la cifra de los casos confirmados supera 20 millones. Aquí está China, la, la vida, vida que, que avanza. avanza, el país que, que se, se desarrolla. desarrolla, un rápido acercamiento, acercamiento a una, una nación, nación que crece. Que crece. La primera exposición internacional de productos de consumo de China, que se realizará del 7 al 10 de mayo en Haikou, capital de la provincia de Hainan, en el sur de China, será un imán para las marcas internacionales, aseguraron los organizadores hoy jueves. coorganizada por el Ministerio de Comercio y el Gobierno Provincial de Hainan, la exposición ha registrado 2.628 marcas de consumo, incluyendo 1.365 marcas internacionales de 69 países y regiones. Con una superficie de 80.000 metros cuadrados, incluyendo 60.000 metros cuadrados de espacio de exposición para productos internacionales como joyería, alimentos y productos de salud de marcas líderes, se espera que la exposición atraiga a más de 30.000 compradores y más de 200.000 visitantes. El evento será la primera exposición internacional que se celebrará en Hainan desde que China lanzó un plan maestro en junio de 2020 para convertir a la provincia insular en un puerto de libre comercio de alto nivel e influyente a nivel mundial a mediados del siglo. El concurso de videos cortos con el tema de la Juventud Europea en China, organizado por la Misión China en la Unión Europea, se lanzó oficialmente el 4 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Juventud China. Hola jóvenes amigos europeos, vengan con sus propios shows muestran su vida universitaria a la orilla del lago Weiming, su aventura en la gran muralla, su reunión con amigos chinos y su trabajo en equipo con los colegas chinos. Como anfitriona del concurso de videos cortos La Juventud Europea en China, la Misión China en la Unión Europea espera ver sus historias. Le invitamos a participar si usted es menor de 35 años, viene de uno de los 27 estados miembros de la Unión Europea y estudia, trabaja o vive en China ahora o en el pasado. El día 2, hora local, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken afirmó en una entrevista con medios estadounidenses que China era cada vez más agresiva en el extranjero y tiene el objetivo de convertirse en el país dominante del mundo. Este argumento no es más que un fortalecimiento derivado de la llamada amenaza de China, que busca separar al gigante asiático del mundo y sirve a las necesidades de la política electoral estadounidense. Para algunas personas de los Estados Unidos, es agresivo si otros países evacuadan sus derechos legítimos y es correcto que los Estados Unidos utilice una diplomacia coercitiva. Este es el doble estándar conocido en la comunidad internacional que demuestra la hegemonía norteamericana. Sin embargo, Estados Unidos no define al mundo. Son conocidas en la comunidad internacional las tácticas aplicadas para tratar de intercambiar secretamente reglas internacionales con reglas estadounidenses y poner justicia en su intervencionismo. Desde iniciar guerras en Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros países, hasta planificar la llamada primavera árabe en Asia y África, e incluso dirigir la revolución de color en países euroasiáticos, hasta luchar contra Irán, Cuba, Venezuela, China en búsqueda de implementar la jurisdicción del plazo largo. Las manos coercitivas de los Estados Unidos están en todas partes. Tomemos como ejemplo a China. Desde la estrategia de regreso a Asia-Pacífico de la administración de Obama, a la definición de China como un competidor estratégico de los Estados Unidos establecido en la administración de Trump y ahora, la política hacia China de la administración de Biden de competencia, cooperación y confrontación, siempre se ha demostrado la intención estratégica de los Estados Unidos de reprimir China. Aunque se vuelva a izar la bandera del multilateralismo, a Estados Unidos le resultará difícil ocultar la conspiración política. También hay organizaciones internacionales coaccionadas por Estados Unidos. Debido a la continua obstrucción, el órgano de operación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, quedó paralizado en diciembre de 2019 debido a la falta de jueces, lo que asestó un duro golpe al sistema multilateral de comercio. Después de que la administración de Biden llegara al poder, la actitud en torno a este tema no ha cambiado mucho. En la reunión ordinaria del Mecanismo de Solución de Controversias de la OMC, celebrada a finales de abril, el representante de Estados Unidos rechazó una vez más la solicitud de abrir el proceso de selección de jueces del órgano de operación. Aunque sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, los países soberanos tienen el mismo estatus en el derecho internacional y nadie está dispuesto a aceptar la coerción. Hace poco, la canciller alemana Angela Merkel dejó en claro en la conferencia de prensa de la cumbre de video de líderes de la Unión Europea que Europa necesita una política independiente hacia China. La diplomacia coercitiva estadounidense sufrió un fracaso. Se puede ver claramente quién es agresivo y quién intenta dominar el mundo. El desarrollo de China es permitir que su pueblo viva bien y no tiene la intención de ser el jefe del mundo, lo cual es conocido por la comunidad internacional. Aquellos politicastros estadounidenses que están obsesionados con la diplomacia coercitiva han empujado a Estados Unidos por el camino de la decadencia por la hegemonía.